0: Merhaba Mediamarkt'ın sunduğu Potakeste hoş geldiniz playoffları konuşmaya devam ediyoruz Kaan kurallı birlikte hoş geldin Kaan abi hoş Ben stüdyodayım kardeşim. sen evdesin enteresan bir gün
1: <gülüyor> Ben evimin rahatlığında yapıyorum i̇şte Ben burada daha rahatım falan <gülüyor> Yani tabi konum Anneler günü geçti değil mi?
0: Geçmedi abi geçmedi işte abi. işte Kaan Kural ifşa oldu anneler günü geçti değil mi diyerek daha Mayıs ayı gelmedi.
1: <gülüyor> abi ne,
0: neyse. Anneler günü duyurumuzu yapmıştık geçen hafta diye hatırlıyorum. Evet. Aynı şey sonuçta devam ediyor anneler günü hediyeleriniz için Mediamarkt'taki.
1: <gülüyor> yani bazıları için tabii ki iyi ki diyebiliriz ama ben maalesef geçmedi anneler günü. Abi daha var hani bir Mayıs'a girseydik. <gülüyor> Doğru söylüyorsun. <gülüyor> abi bak ondan sonra babalar günü geçik. Ben ben babalar gününde bile bu işten dezavantaj çıkıyorum. Ben bu işi anlamadım abi. Sen
0: kendi kendine hediye alıyorsun değil mi babalar gününde de?
1: Yok abi Nisan bana hediye alacağım diye İşte yani
0: kendi kendine istedim. hediye almış oluyorsun. <gülüyor> Belki bu sene bu döngü <gülüyor> evet. kırılır. Öyle ümit edelim.
1: Bilemiyorum abi bilemiyorum. Evet,
0: anneler günü hediyeleri için yine Mediamarkt'ta. Çeşitli ürünler ve çeşitli seçenekler sizleri bekliyor. Bu geçen hafta yaptığımız hatırlatmayı, duyuruyu bir kez daha burada tekrarlamış olalım. <gülüyor> bu arada
1: şey yani anneler günü içinde uygun olabilir de esas onun dışında şeyi tavsiye edeyim abi. Bu, bu ekmek kızartma makinesi tavsiyesi bulunmuştum evet. ya. Abi çok yani hakikaten o konuda bir kere daha altını çiziyorum abi. Yani... Çok basit bir şey gibi gözüküyor. Ben de hani sahip olmadan önce hiç ne kadar hayat kalitesini arttırdığını bilmiyordum. Küçük bir tavsiyem olsun.
0: Sanıyorum gastronomik anlamda da tavsiye ediyorsun abi. <gülüyor> yani. Yoklu ben tamamen <gülüyor> da...
1: Yani şöyle görece en ucuz ürün olmasının evet. yanı sıra, yanı sıra hediye anlamında aynı zamanda gastronomik açıdan da yani evde sahip olursanız herkes yani kendinize de çok büyük bir faydası olacak. Hakikaten kahvaltı kalitesi çok abi ya.
0: ben öyle evin tüm bireylerine dokunan abi. şeyleri daha çok seviyorum zaten. <gülüyor> yani. Peki abi serilere geçelim. Bazı seriler geçelim bitti ya. bazı seriler devam ediyor. İşte ikinci turda belli olan eşleşmeler var ama ikinci tur tamamen biz gelecek haftaya bırakacağız ve ilk turu konuşmaya devam ediyoruz bu hafta. Klasik doğudan başlayalım istersen. Biten serilerden biri Miami Atlanta serisi. Miami işi 5 maçta bitirmiş oldu. 4-1'lik skorla ki seri ilerlerken ciddi problemler de bir tarafta Miami Heat'de yaşadı. Önce Kyle Lowry'nin sakatlığı ardından son maçta Jim Butler oynamadı dizindeki iltihaplanma sebebiyle. Fakat sezonun zaten hikayesi Miami için şuydu. Yani çok iyi başlamışlardı sezona ama en iyi gittikleri o sezon başında bile... ...ya tamam bu takım çok iyi ama dar bir rotasyonla oynaması gerekebilir ya da işte hani... Daha ciddi maçlar, daha ciddi hedefler için şu anda kullandıkları tüm oyuncular bir seçenek gibi gözükmüyor. Nereden o derinliği sağlayabilecekler diye düşündürüyorlardı. Nitekim sonrasında hem Covid protokolüne giren oyuncular hem sakatlıklar sebebiyle kadroda daralma yaşandı. Ama o daralma adeta içinde bir hayırı da barındırdı ve yeni oyuncular buldular kendi içlerinden yine. işte Gabe Vincent'ın, Caleb Martin'in, Max Struess'un, bir dönem işte Ömer Farun. ...verdikleri katkılarla birlikte kadro içerisinde belli yanıtlar buldular. Bu seride de yani Kyle Lowry'nin sonrasında Jim Butler'ın sakatlığı yine bu oyunculara daha fazla iş düşmesine sebep oldu. Onlar yine çağrıya karşılık verebilmeyi başardılar ve bunun ötesinde sezonun büyük bölümünde sakatlıktan henüz dönemediği için oynamayan ancak normal sezonun son maçlarında ortaya çıkabilen ama playoff'ta da tek bir maçta bundan önce oynatılan Victor da son maçın önemli faktörü oldu. Yani belki bundan sonrası için Victor Oladipo'nun da cebinde durduğuna önemli ölçüde ikna Oldu bir şey Eric Spolstra bu maçla birlikte. Ciddi anlamda bundan sonrası için Miami tekrar kazanım sağlamış olabilir. Yani tabii ki Kyle Lowry'nin, Jimmy Butler'ın sağlıklı olmaları her şeyden önemli onlar için ve onların yokluğunda başka problemler ortaya çıkıyor. işte son maçta yaşadıkları hücum problemlerini, atışların buldukları atışların genel olarak kalitesinin düşmesini falan izledik ama... 8. 9. belki 10. oyuncuları bir taraftan orada buluyor olmaları, onların hazır olduğunu ya da görüyor olmaları da herhalde çok
1: değerli. Ya değerli olmasına değerli ama şimdi abi takımlar filtrelendikçe, seviye yükseldikçe, rakipler kalitesi arttıkça kadro değinliğinin çok fazla anlamı kalmıyor abi. Yani fırsat eşitliği denen şey sosyal hayat için, demokrasi için iyi ama spor için iyi değil abi. Sporda hiyerarşi daha iyidir. Miami'nin yalnız şöyle istisnai bir durum var abi. Miami'nin hücumu ana bir şablondan tabii ki ligin en iyi oynayan takımlarından biri, devamlılıkları yüksek vesaire falan ama ana bir hücum sürükleyicisi sistemi ve şeyi, oyuncusu pek yok. Ve açıkçası ona aday oyuncu da yok. Yani Jim Butler işte özellikle Bubble'da ve mesela bu seride iki tane maçta çok öne çıktı. Ama Jim Butler'a bir hücum lideri olarak görmek çok iyi bir fikir değil. Yani hani en, en üst düzeyde ligin diğer şampiyonluk adaylarına veya işte diğer iddialı takımlarına bakarsan... Jim Butler e, hücum lideri olduğu zaman geride kalırsın. Ama bu Miami zaten hiçbir zaman hücumuyla var olmaya çalışmıyor. Hücumuyla rakipleri alt edecek bir takım gibi kurgulanmamış durumda Kadro da öyle değil. Nitkin bu seri de böyle oldu. Atlanta Ligi'nin en elit hücumlarından biriydi. Ve Trey Ligi'nin en önemli hücumcularından biri. Trey'in sahada olduğu dönemde işte Atlanta'nın hücum reytingi ikinci sıradaydı tüm NBA'de falan. Abi Trey Young'ı yok ettiler. Evet. Hani yani yok ettiler. Abi Trey Young 20 çeyrek oynandı. 20 çeyrek 5 maçta. Abi 3. maçın pardon 4. maç mı? 3. maç pardon. 3. maçın son çeyreği hariç 19 çeyrekte hiçbir şey üretemedi abi. Seriyi %32 şut isabetiyle 15.5 sayı, 6 asist, 6 top kaybı ortalamayla oynadı. Bu Trey Young toplam sayı ve toplam asistte lig birincisiydi biliyorsun. Hani ortalamada hmm. o kadar olmaz. Ortalamada 3.'yüydü galiba da. Abi 6 asist, 6 top kaybı ortalamayla oynadı. Yaptığı asit kadar top kaybetti. Attığı basketten fazla top kaybetti abi. Yani ve yetmezmiş gibi hücum ederken de Miami ana bir hücum ne derler prensibi veya tabii ki prensipleri var ama ana bir hücum dominasyonundan çok rakip zaaflara saldırmak üzerine kurgulandığı için her hücumda Trey Young'un üstüne gittiler. Her hücumda Trey Young'dan sayı buldular. Orayı işlediler. Ve abi Trae Young, yani ligin en önemli değerli oyuncularından biri. Atlanta'nın bir numaralı yıldızı. Oynamasa daha iyi denecek hale geldi. Yani Zaten hücumda acayip sınırlıyorsun. Savunmada da en en zayıf halkı olduğunu hissettiriyorsun yani onun Hı-hı. üzerine giderek. Ee, ve bu seriyi böylece kapatlar. Zaten son maçın abi son to- topu bence çok şey anlatıyor. Miami hiç de düzgün hücum edemiyor. Özellikle da yokken. Yani hakikaten ite kaka hücum ediyorlar. İşte mesela Oladipo 23 sayılı en oyuncu oldu. Sen hani onu cepte olması iyi dedin ama. Abi en skorör oyuncunun Oladipo olduğu zaman da. Çok üst düzey bir hücum olamazsın yani en azından Oladipo'nun bu haliyle. Yani iki senedir doğrusu Yok, olamazsın zaten, oydu,
0: zaten hani bu, bunun ideal bir senaryo olmadığı Aha. şey ama Oladipo'dan belki başka bir maçta da mesela 15 dakikalık kat kalabileceğini görüyorsun işte.
1: İşte ya mesela bu serinin 5 maçına ikisinde İkisini Jimmy Butler hücum liderliği yaptı. İlk maçta abi Dunker'a bilsin de hatırlarsın. Abi ilk maçta Dunkerames 19 9 isabetli, 27 sayı attı serinin geri kalanında 12 isabetle 9 sayı serinin bütün 4 maçında. Zaten yerini şu kaybetmiştim de. E abi 3. maçta Tyler Hero ki onların belki de sadece hücum işlevi için sağda tuttukları tek oyuncu o. Yani çok çünkü herkesin savunma işlevi olmasını istiyorlar yani. 3. maçta Tyler Hero işte 5. maçta da Oli Dupo Şimdi başka bir takım olsa ben bunun hiçbir şey olmadığını söylerdim. Miami biraz farklı. Yani Miami zaten savunmada rakibi yok edecek, param parçalayacak. Ligin en iyi switch yapabilen oyuncularından bir, oyuncularına sahipler. Adebayo gibi yani gerçekten çok çok yönlü bir savunmacıya sahipler. Ve işte zaten savunmada perişan ettiler şey yangı. E son maçın son topu da var. 3 sayı önde Atlanta. İki kere top geldi şey 3 e, sayı önde Miami. İki kere top geldi Atlanta. Atlanta birinde felaket bir şey fırlatlar. Abi 3 saniye kalır 3 sayı Hı-hı. önde tamam mı Miami? Topu oyuna soktu. Evet, atamadı. Atam, potaya atamadı. Sakıştırdılar köşede. Potaya atamadı top. Potaya atamadı abi. Yani bütün seri bence o... Yani Trey Young'ın durumuyla o son top özetliyor zaten. Hiç yani Atlanta'nın iyi... Yani teorideki iyi hücumunu tamamen yok etti. Ve kazandı Miami. Ki hani Miami'nin başarı formülü de bundan geliyor. Yani Miami evet belki çok iyi şut attıkları bir düne, güne denk gelip... İşte hmm. şutursun vesaire Jim Butler'ın... Ki Jim Butler'ın hep konuş konu. Son dönemde üçlük falan da atıyor. Belki hani iyi bir hücum günlerini denk gelebilir ama... Yani Miami hiçbir zaman hücumuyla kazanmayacak. Eğer başarılı kazanmayacak. Tabii
0: şey de söylemek lazım abi. Atlanta'yı kapatırken. Yani kendi adıma onu söyleyeyim. Yani söylediğin gibi Trey Young'ı harika savundular. Ama o savunmayı cezalandıramadı ya da açamadı Atlanta. O da tabii ki katladı. Yani Trey Young'ın etrafında ona destek olmasını bekleyeceğin herkes... ...ya kötü oynadı ya da kendi problemlerini yaşadı. İşte John Collins sakatlık dönüşü
1: iyi durumda değildi. Zaten ha. abi... İyi gözüklükleri tek yegane anlar veya kazandıkları maç içinde için işte Triangle gelen baskı cezağı. Aynen da o dönüyor. da
0: son maçta oynayamadı zaten sakatlık sebebi, dizindeki ağır sebebiyle. İşte John Collins sakatlık dönüşü hakikaten çeyrek ekmek modundaydı yani yarım bile neredeyse şey yapamadı. kapela sakat başladı sakat bitirdi seriyi. Gallinari kötü oynadı, Hurter kötü oynadı. Bogdanovic demin dediğimiz gibi sakatlıkla bitirdi. Bir önceki maçta da zaten çok etkisiz kalmıştı dördüncü maçta. E bunları yan yana koyduğun zaman bir tek DeAndre Hunter iyi diyebileceğin seviyede oynadı. Yani sadece son maçtan ötürü demiyorum onda. Bir
1: de ya yani bir de bir de küçük rolde de daha küçük rolde olsa Delon Wright iyi seri Doğru ama
0: doğru. Delon Wright hani şey işte Delon Wright'ta de Delon Wright hani <gülüyor> öyle bir problem var. Dolayısıyla evet, şimdi Atlanta için zaten çok kaba taslak baktığında formül belli. Yani Atlanta atarak kazanmak zorunda Miami Heat'e karşı. Onu sağlayamadığında o iyice bu kadar boğulduğunda ...bir şekilde üstesinden geliyor Miami Heat... ...diyerek kapatabiliriz. Yani e, bilmiyorum ekleyeceğim bir şey var mı? Yok Boston, abi. Brooklyn'e geçelim. Tebrik ediyorum seni öncelikle. <gülüyor> ben de büyük bir ezilik yaşadım.
1: <gülüyor> 4-2 Brooklyn tahminin sonucu 4-0 tabii ortaya çıkınca. Ama yani şunu söyleyelim... ...4-0 ama 4-0 gibi bir seri değil bu yani. Hani, evet üstünü bastın ama... ...hani dün, ben, şöyle ben hatırlayacaksın abi... Bu seriyle ilgili konuşurken ben bastının rahat geçeceğini Hı-hı. düşünüyorum demiştim. Hani şey de diyorlar bastın türü geçecek rahat geçecek. Abi şöyle görece rahat geçti diyebilirsin 4, ama 4-0 gibi bir 4 mesela Miami Atlanta 4-1 ama o 4-0'a daha yakın. Bu seri 4-0 ama 4-2'ye daha yakın gibi. Doğru yani. abi
0: zaten 4 maçın toplamında 18 sayı fark olması da bunu biraz ortaya koyuyor yani oradan da bakılabilir. İşte ilk maç mesela tek top. E, i̇kinci maç içerisinde Brooklyn'in 18 sayımına ilk yarı fark yakalamıştı. E, üçüncü şey son maç yine sonda bitti yani tek tek maçlara baktığında aslında... Özellikle iki tanesini ufak farkların belirlediğini söyleyebilirsin. Bununla birlikte ben de bir ama diyecektim. Ya şu var bence de kesinlikle Miami Atlanta kadar net bir süpürme ya da üstünlük değil bu 4-0'nun işaret ettiği kadar. Ama çok hak edilmiş bir süpürme olduğunu düşünüyorum. Ve şöyle yani kendi tarafımdan mesela tahmininde yanılmış biri olarak baktığımda ben mesela... Boston'ı küçümsediğimi düşünmüyorum seri öncesinde o te- tahmini yapar ve Brooklyn'i önde görürken. Yani Robert Williams zaten tam kapasitede olmasa da seri ortasında döndü o belli şeyleri değiştirdi falan bunlar da var ama bence kendi gözümden baktığımda, kendi muhasebemi yaptığımda ben Brooklyn'le ilgili çok şaşkınlığa uğramış durumdayım. O da nedir? Yani Brooklyn'in zaten şahane durumda olmadığını falan evet biliyordum ama ya bu kadar da kendi kendilerini bir taraftan kısıtlayacaklarını, Kevin Durant'in bu kadar psikolojik olarak çökeceğini, zaman zaman sineceğini, Steve Nash'in bu kadar tuhaf kararlar vereceğini, Kyrie Irving'in de ilk maçtan sonra ortadan kaybolacağını açıkçası ben hesaba katamadım kendi adıma. Bu herhalde birçok kişi için de geçerlidir diye düşünüyorum. Brooklyn'le alakalı tarafında işin.
1: Vallahi hepsine katılıyorum Kyrie hariç. Ya yani ben Kyrie'nin bu tabii böyle bu kadar olması tahmin etmiyorum. Hani ilk maçı çıkarırsan çünkü oynamadı adam. Hani... Kevin Durant kötü oynadı, sindi falan. Kyrie direkt şey 2-3 yapardı.
0: 2-3 saklandı değil. abi evet. 2-3 de net saklandı Kyrie Irving. Ya yani hiç.
1: Aynı. Son maçta da sadece son çeyrekte biraz sorumluluk aldı. Zorla topu eline verdikleri evet. için. Abi şimdi ya seri zaten hani orta, geçen hafta konuşmuştuk. Çok bir şey değişmedi ondan sonra. Yani Robert Williams döndü ama hani seride fark ettirecek bir şey yapmadı. Son maçta da Kevin Durant elinden geleni yaptı. Yetmedi. Çok da iyi oynamadı zaten hani ama elinden geleni yaptı. Abi şimdi esas hikaye. Bir kere abi ben tamamen şerisinden bakacağım. Boston çok sert takım abi. Çok sert takım yani. Ve Boston'da Peyton Pritchard'ın olduğu kısıtlı süreleri çıkarırsan zayıf halka yok. Yani saldırabileceğin bir yer yok Boston'da. Herkes sert abi. Ve bu Brooklyn takımı Andre Drummond dahil olmak üzere Bruce Brown hariç çok yumuşak oyunculardan kurulu. Şimdi abi playoff'a geldiğin zaman, gerçi bu sene hakemler şey de çok ilginç abi ben bu playoff'ta hakemlerin Oyun gereği temas ve işte oyun gereği temasa ne kadar izin verip vermediğini çok belirleyici olduğunu düşünüyorum. Bu Philadelphia Toronto serisinde, Phoenix New Orleans serisinde ve bu seride çok geçerli. Mesela Philadelphia Toronto maçı serisinin 2 maçındaki ya da Phoenix New Orleans maçı son 2 maçındaki yöneten gibi yönetilseydi bu seri çok farklı olabilirdi. Çünkü ya da mesela Miami Atlanta'da da hiç çok izin veriyorlardı yani. Özellikle topsuzken dövüyorlar resmen. Yani acayip bir temas var ve Durant gibi kuvvet üzerinden oynamayan oyuncuları bu temaslar çok rahatsız ediyor. Hı hı. Bu yüzden Boston için çok avantajlı ve Brooklyn hiçbir zaman rahat hücum edecek şey bulamadı. Şimdi ilginç sakatlıktan dönüyor olmasına ve hala %100 olmasına Seth Curry, Goran Dragic, özellikle ilk iki maç itibariyle Bruce Brown falan bence beklenen biraz üzerine çıktılar. Bu özellikle Durant'e yapılan ekstra ilgi sayesinde. Ama o da yetmedi. Çünkü abi sonuçta lokomotif olmadıktan sonra o vagonlar ne yaparsa yapsın bir yere kadar gidebiliyorsun. Şöyle söyleyeceğim abi. Boston'la ilgili zaten uzun uzun konuşacağız. Onunla ilgili, Onlarla ilgili temel şeyleri söyledik. Bence özellikle bu playoff serisinde Jason Tatum bir yarım adım daha Hı-hı. ileri attı. Daha çok sorumluluk alıyor vesaire. Onları konuşuruz. Ben Burk'ın etkisinden şunu söyleyeceğim. Bir abi, abi Kevin Durant'in kariyerinde çok büyük bir kara leke yani Durant'in daha önce kötü oynadığı seriler... Çok az olmuştu. Bir tane şey, iki tane sayıdır. Şimdi 2014 Memphis, bir 2016 Golden State serileri. Ki 2016 Golden State serisinin faturası çok ağır oldu. Yani o seyreden Durant normal oynamış olsa muhtemelen, belki de 2016 şampiyonu Cleveland değil Oklahoma City olacak. Bu muazzam bir takımdı çünkü. Abi kötü oynarsın. Dert değil. Abi yenilmekle teslim olmak arasında fark var. Ben Durant'in böyle teslim olacağını asla düşünmez. Çünkü Durant acayip, ya benim NBA'de gördüğüm basketbolu en seven adamlardan biri. Yani basketbol manyağı yani. Hala 16 yaşındaki o Sahilde oynayan çocuk kafasını hala koruyor. O yüzden bu arada o kafada olduğu için avantajları olduğu gibi dezavantajları da var. Hala kendi kafasında bir mükemmeliyetçiliği var. Mesela oyununu asla optimize etmiyor. Yani çok daha skorar oynaması lazım. Hala kendini Lebron gibi, Doncic gibi pasör zannediyor falan. Gerek yok abi. Senden daha iyi skor opsiyonu yok yani. Neyse. Fakat abi ben asla onun teslim olacağını düşünmüyoruz. Abi son iki Durant'in sağlıklı olduğu seriye bak. Tamam mı? Los Angeles Creepers'ı hmm. hatırla abi Golden State 2019. Abi o seride ne yaptı Durant ya? Yani you know I'm why Kevin I'm, uh, I'm Kevin Durant. Uh, abi ya, o lafı ettikten sonra, iki bir geri düştükten sonra bir üç maç oynadı Kevin Durant. Sonra şeyi düşün abi, geçen <gülüyor> sanki Brooklyn'i düşün. Bütün yani Durant'i düşün. Durant abi bu seriyle NBA tarihinin en iyi 10 oyuncusundan biri olma şansını kaybetti belki de. Yani çok kötü kara bu onun için. Çünkü abi kötü oynamadı. Kötü oynasa çok bir şey diyemezsin yani. Zaten hani çok haklı sebepleri de var. Durant abi iyileştiği günden beri ligin yani sezonun son 15 maçı 20 maçı itibariyle her maç 43 44 dakika oynattılar adamı. Steinha şey demişti hatırlıyorsun. Ya Durant'ı bu kadar oynatmak istiyorum ama diğer t- diğer türlü yeniliriz diyordu. Hani yenmek için kazanmak. Oynat- abi çok yo- çok yorgun geldi Durant buraya. Bir de oynamayı çok sevdiği şey abi o kadar yo- yani çok daha diri olması gerekiyor hele böyle bir savunmaya karşı. Artı birazdan bahsedeceğim kayrının etkisinden dolayı o şey e, psikolojisi biraz bozulmuş abi durante ama ne olursa olsun abi çıkıp sonuna kadar son maçta oynadığın gibi oyna bütün hmm. maçları iyi oyna yani son maçta çok iyi oynamadı ama oyna elinden geleni yaptı abi ilk üç maç için onları söyleyemezsin son maçtaki gibi o ilk maçın bence şey ikinci arasında fena oynamamış yani en azından oynamıştı daha doğrusu ikinci,
0: i̇kinci maçında ilk yarısında Abi
1: ikinci üçüncü maçı ama şey abi yani daha yani Brooklyn maçın belki Brooklyn se- şey Brooklyn diyorum. Geçen seneki Milwaukee serisini beklemiyorsun ama evet. bu da olmaz. Fakat şimdi bunu bir kenara koyalım abi. Bu Durant kendi etti kendi buldu. Yeterince mücadeleyi vermedi. O da onun kariyeri. Fakat abi esas büyük problem Kyrie yani. Yani şimdi Kyrie'nin bu serinin ik- ikinci üçüncü maçında grev yapması falan bir tarafı. Abi Kyrie gibi bir adamla ortak bir hedefe yürümek imkansız abi. Yani Adamın işte geçen sene takımı bırakıp gitmesi bu seneki aşı şeyleri falan Onları bütün diğer yarattığı ekstra naneleri bir tarafa bırakıyorum. Abi adam serinin sonrasında bir açıklama yaptı duydun mu? Şey dedi işte ben buraya da tekrar imza atmak istiyorum. Shan ve Joe ile birlikte bu takımı idare etmeye devam edeceğiz. Evet. Shan ve Joe dedikleri abi biri Shan Marks takımın genel menajeri biri Joe takımın sahibi. Abi takımın genel menajeri ve sahibine ismiyle hitap etmezsin abi.
0: Ya hitap edersin e, abi bence şöyle hitap edersin de orada esas problem yani onlarla birlikte idare edeceğiz bu kadar rahat söylemiz yani. Herif zaten onu kendinde hak görüyor. Ha bir
1: de ben aynen ya bir de cümle kalıbına bakıyorsun abi ya şimdi benim hitap etmezsin derken tabii ki hitap edebilirsin. Benim söylemediğim ya orada hani abi, biz arkadaşlarla takılıyoruz evet, gibi davranamazsın evet. abi. Ya, öyle şimdi artı şimdi gayri genel dünya görüşüne falan bakıyorsun. ...işte diyor ki işte hayatta çok önemli şeyler var... ...basketbol her şey değil. Abi bu çok doğru bir şey. Tamam mı? Yani ulan... ...sonuçta basketbol değil de, Bir oyun yani. yani. Tabii ki hayatta işte siyah hakları... ...ne bileyim globalizm ısınma... ...50 bin tane mesele var çok daha önemli olan. Veya işte adamın kendini temsilcisi olarak gördüğü... ...aşı karşıtlığı da çok önemli Hı-hı. bir mesele. Onun açısından. Bence büyük bir gerizekalık... ...olmasına rağmen. Ama onun açısından önemli. Fakat abi şöyle bir şey var. Abi hayatın her alanında... ...her anında... Daha büyük mesele var diye başka şeyi erteleyemezsin. Yani. Hı hı. Yani mesela atıyorum ben global ısınmanın işte UNICEF'in global ısınmayla mücadelesi için komitesinin başkanıyım tamam mı? Hayatımda global ısınma çok önemli bir yerde. Fakat abi eşimle birlikte yemeğe çıktığım zaman o yemek süresince eşim bana bir şey anlattığı zaman abi global ısınma var ben bunlarla ilgilenemem diyemem abi. O an onu yaşıyorsun çünkü. Hı hı. Yani basketbol sahasındayken de basketbol en önemli şey olmalı. Anlatabiliyor muyum? Kayn için hiçbir zaman bu olmuyor. Ve hani bütün sene boyunca zaten uzun bir sezonda aynı hedefe yürüdüğünü hissetmiyorsun. Ve bu etrafındakiler çok ciddi negatif elektrik veriyor. Ve hiçbir zaman bir adanmışlık yaratamıyorsun. Zaten profesyonel spor biraz suni bir ortam. Hani o işte takımdaşlık bilmem ne falan filan. Özellikle 2022'de bunlar çok geride kaldı abi. Hani... Tabii ki var ama eskisi gibi değil hikaye. Burada çok daha profesyonel yaklaşman lazım. Ama ortak bir şey için bir hedefe yürüyoruz hissini vermen lazım. Kyrie'le falan bunları yapamazsın abi. Neyse
0: yapamazsın ki Ben ya. Simmons'la yapabilirsin abi. Öyle. <gülüyor>
1: ha Ben Simmons'ı da alırsan harika bir grup evet. oldun
0: artık zaten. Adam oynamadan ee, sorun oluşturdu takım Durant içerisinde de... ya.
1: Aynen. Aynen. Ben açıkçası... ya yani Durant kendi tercihlerinin günahlarını hep taşıyacak. Bu da en büyük hatası oldu belki de ama... <gülüyor> Yani bak gene Kayri çok az eleş, yani daha az eleştiriliyor. Çünkü Durant daha büyük bir oyuncu ve daha ön plana çıktı. Onun şeyliği yetersizliği. Abi ikinci ve üçüncü maçta hatta son maçın son yerini çıkar abi. Hatta genelde abi Kayrı yürüdü sağda ya. Yürüdü yani.
0: Kesin canım. Neyse. Ya ben en son şeyi söyleyeyim abi. Yani Celtics ile ilgili. Sen biraz önce Jason Tatum'dan da bahsettin. Mesela 45.6 galiba. Demin bakmıştım evet playoff'ta 4 maçta %45.6 2 maçta falan da düşük yüzdelerle oynadı ama genel olarak şahane bir seri oynadı abi Jason Taylor hakikaten ve B- aynen ben yana. şeye benzettim yani zaman zaman onunla ilgili olarak daha önce işte Kobe'nin basketbol reenkarnasyonu gibi falan diyordum zaten biliyorsun biri, hani stili çok benziyor işte zaten çok seviyor Hı-hı. Twitter'da o Kapak fotoğrafı küçükken Kobe ile çektirdiği fotoğraf falan yani. Örnek aldığını falan zaten oyunundan görüyorsun çalışmışlardı bir dönem falan. Hatta şey muhabbeti oluyordu e, Tayden'ın biraz daha böyle atma odaklı oynadığı dönemde Celtics taraftarı. Ulan çok fazla Kobe'yi örnek aldı falan gibi yorumluyordu bunu. Abi Kobe'nin
1: hatta, hatta pardon araya gireceğim. Statistical taraftan bu sene başında biliyorsun bir tane Kobe ile ilgili Kobe formasıyla bir çekim evet, yapmıştı. Evet. Yani evet, Özel bir evet. proje için. Bayağı tepki de gördü Lakers fanesi diye. Ya
0: bu de şeye benzettim abi. 2001 Kobe'ye. Yani o Şak'la kavgalarının başlamadığı, Kobe'nin daha böyle ikinci adam olmayı kabul ettiği ve oyunu çift yönlü oynadığı, gerçek anlamda mı çift yönlü oynadığı bir dönem vardır ya Lakers'ta. şakında da en Hı-hı. dominant olduğu. Hı-hı. Öylesine oyun oynadı. Yani acayip savunma, gerektiğinde skorerlik bununla birlikte oyun yönlendirme. Ya şey çok etkileyiciydi özellikle. Hani örnek bir sekans ama Tatum'un oyun olgunluğunun ve paylaşıma hazırlığının nereye geldiğini gösteriyor. Son maçın ilk yarısının son bölümü. Switch alıyorlar. Tatum işte switch yaptırıyorlar ve Kyrie Irving'le, ile yani kendisine çok ufak kalan bir savunmacıyla kalıyor. Orada o fizik avantajından ötürü, matchup avantajından ötürü kendisine yardım geleceğini biliyor. Grant Williams da köşede konumlanıyor ve Grant Williams sıcak. O ana kadar işte 2-3'lük falan atmış. Üst üste iki pozisyonda olması lazım. O köşeden yardımı bekledi. Tamamen yardım amaçlı. Yani switch resmen tuzak olarak alıyorlar. Tamamen yardım amaçlı. Bekledi, köşeye pası verdi. Grant Williams'e iki tane şut attırdı. İki tane daha 3'lük orada. Brooklyn'i mesela maç içerisinde ciddi anlamda kıran sekanslardan biri. Ya... Takım olarak zaten rol alan herkesin işini yaptığı şekilde şahane oynadılar ama Tatum ayrı etkileyiciydi. Bunun yanında tabii Horford bu sezonun genelinde çok denklem değiştirici oldu Celtics için. Yani kimse bu kadar sağlıklı olmasını beklemiyordu. Evet. Sezon ortasında bir de iyi şut atmaya başladı tekrar. Sezon sonlarına doğru. Sen bir şey söylüyordun abi.
1: Valla Boston sezon boyunca, yani sezon ortasından itibaren acayip yükselişe geçti. de öyle. Ki gene artık geleneksel oldu biraz da. Fakat yani ben şeyle söyleyeyim, Tatum'ın Oyun stili itibariyle de biraz çok yüksek ağırlık koyan oyunculardan değil. Biraz daha ağırlık koymasın. Fakat abi şöyle bir şey var. Bu playoff'a kadar ya da son 7-8 maça kadar değil. Boston'da hala eksik olan ki takımın lideri olarak Tatum'da da özellikle eksik olan şeylerden biri. Boston'ın hücumcuları daha doğrusu Boston'ın hücumu hiç başkasına çok avantaj sağlayan bir hücum değildi abi. Yani bu biraz oyun kurucu eksikliğiyle de çok alakalı bir konu. Yani top yönlendirici eksikliğiyle daha doğrusu. Çünkü Jason Tatum ve Jalen Brown bitirici genelde. Aksiyonlar başkasına çok fazla avantaj sağlamıyor. Kendilerine sağlayabilir ama başkasına çok fazla sağlamıyor. Abi Tatum o alanda da inanılmaz acayip bir yaptı. Abi ikinci maçta ikinci çeyreğin ortasında Tatum'un iki sayısı 7 asisti vardı. Hı hı. Ve Tatum genelde yani üç asist falan çok kolay kolay geçmiyordu uzun süre yani. Hani çok ekstra işte hani Lay, lay verdiği şeyleri sanıyorum. Abi... İyi bir pasör olduğunu hiçbir zaman iddia etmeyeceğim ortalama ama abi oyun okuması yani belli bir işte senin söylediğin o yardım gel zaman kime vereceğini ne zaman vereceğini falan çok, o konularda çok gelişti. Bence hiçbir zaman çok elik bir pasör olmayacak öyle bir oyunu pek yok gibi belki de bir iki sene sonra bakmak lazım ama efektif pası verebiliyor yani yaratıcı değil belki süper yaratıcı iş yani bir yok içi falan bir dönüş olması olmasını kimse beklemiyor zaten ama etkin pası verebiliyorsan o zaten yeterli ki bastığın en büyük eksikliği o hı hı. şu ana kadar.
0: Yani çok çok etkileyici şey bir genel takım performansı gösterdiler. Her Rol alan herkesin üzerine düşeni fazlasıyla yaptığı Grant Williams vesairesi işte dönem dönem Pritchard'ına kadar. Tebrikler ve dediğin gibi zaten bir de daha şey uzun konuşacağız onların Milwaukee serisiyle birlikte.
1: Bir de şey tabiri vardır ya işte medcezli yani yükselen sular bütün tekneleri Aha. yukarı kaldırır diye. basın öyle bir yükseliyor ki herkes, herkesin performansı evet. yükseliyor yani.
0: Milwaukee Chicago serisini yani özellikle geçen haftadan sonraki bölümünü çok uzun konuşmaya belki de gerek yok abi. Çünkü hayal kırıklığı oldu biraz ve zaten işte en son Zach Lavin'in Covid protokolüne girmesiyle falan şey bitti. Üç tane farklı maçla birlikte bitti. Biz geçen hafta konuştuğumuzda 1-1 dediği hatırlıyorum. Tabii öyle olması lazım ve Bulls şeyle yani moralli gidiyordu. Bulls'un normal sezonun ikinci bölümünde gösteremediği savunma performansı. Ortadaydı Milwaukee'deki maçlarda bu sayede bir tane maç almayı başarlar bir tanesinde kötü hücum ettikleri bir günde dahi en azından sonuna kadar getirebilmişlerdi ama darmadağın oldular şeyde Middleton'da oynamamasına rağmen. Tabi Middleton'ın sakatlığı da seriyi daha enteresan hale getirecek gibiydi ama savunma yine darmadağın oldu çözüldü 3. maçtan itibaren ve hiç Middleton'ı aramadığı şekilde oynadı Milwaukee Bucks'ı. Yani Antetokumpo'nun fiziksel üstünlüğü, dominasyonu, Grayson Allen geldi oraya bir tane maçı resmen alır gibi çözer gibi en azından hepsini farklı kazandıkları için tek bir oyuncuya mahalle edilemezdi. Bir tanesinde iyice ağır bastı. Diğer oyunculardan gelen katkı Bobby Portis, Drew Holiday zaten ilk iki maçtan sonra çok daha iyi seviyedeydi. Yani rahatsızlık bile veremedi bu oradan sonra.
1: Valla sertlik yani biraz evvel bastım Brooklyn maçı serisinde söylediğimiz sertlik ve yumuşaklık da burada makas Hı. daha da çıktı abi. Yani e, Chicago'da Karuzo dışında tabii Bo, Bo, Lonzo Bolu'nun da yokluğu da belki de önemli ama... Abi çok yumuşak takım ya şey. Chicago. Yani şey gibi kayaya kafadan e, marshmallow gibilerdi yani. Hani, ben şeye benzetiyordum biraz. Amerikan futbolu söylemiştim. Ya tekvandocu da Muay Thai'cının maçı gibiydi. Ya tekvandocu iyi gözüküyor, hoş gözüküyor öyle. Hani tekniği falan da iyi de abi, Muay Thai'cı yerden yere vuruyor onu yani. Abi... Son maçta, gerçi son maçta artık iş bitmişti ama abi on üçüm, de, onda ona, on üçüm üstü de basket buldu ya Milwaukee. Hani abi hiç direnç kalmıyor. Hiç direnemiyorlar. Bir de zaten bu da bence Milwaukee ile ilgili yani ilerleyen turlarla ilgili bir sorun var yalnız. Bu Budenolzer'ın abi. Bu birkaç koçta da daha geçerli. Mesela Taylu için de geçerliydi. Nick Nurse çok övdüğümüz Nick Nurse için de geçerli. Abi bari bazı bariz şeyleri yani seri öncesi bariz üstünlükleri veya bariz zaafları Seri içinde deneme yanılımı olmadan çözmüyorlar. Anlar mı? Aa, aa demek böyleymiş falan diye. Aynı şey mesela Nick Nurse için de geçerli. Birazdan konuşacağız. Ya kardeşim onun öyle olduğu bariz. Bunu yani yaşamadan da başlayabilirsin ona. Ha eğer istediğin gibi gitmezse değiştirirsin ama... Ya bu zaten böyle olacak ama bir deneyelimle olmaz bu iş abi. Yani maç öncesi bir planın olur. Bir, bir, bir analizin olur tamam mı? Hani serilerdikçe analiz yaparak... Ya, abi iki maçtan sonra... Mesela Deroz'un sürekli sıkıştırma getirmeye başladılar. Hı hı. Özellikle ikinci maç 41 attıktan sonra... Abi Derouz'un nefes alamadı son üç maçta. Çünkü diğer oyuncuların ya, yani, Javonte Green'lerin işte ne bileyim Patrick Williams'lerin kendini yenemeyeceğini biliyorlar. Yani onlardan hücumda bir yaratıcılık beklemiyorsun ya. Yani.
0: Ve bulsun yani kağıt üçüncü. üzerindeki en önemli zaafı zaten bu belki de hücumda.
1: Aynen öyle. Ya şimdi bunu üçüncü maça kadar beklemene gerek yok be abi. Hakikaten gerek yok yani. Ondan sonra zaten hani hiç hiç bir kere Yanis'le falan asla eşleşemiyorlar. Yanis istediğini yapıyor. Yanis zaten geçen seneki şampiyonluktan sonra zihinsel olarak bence seviye atlamış durumda. Yardım geldiği zaman işte biraz evvel Tatum'la ilgili söylediklerimizin daha fazlasını söyleyebilirim. Artık pas zamanlamalarını falan çok iyi biliyor. Etrafında Yanis'in deliciliğini tamamlayacak çok iyi şeyler var. Ştör, yani belli bir şütör kadrosu var. E i̇şte Grayson formda bir dönem işte Pat Cunut'un son maç kötü bir seri geçiriyordu şu anlamında ama son maç devreye girdi o da falan. Jroll de Chris Middleton'ın belli görevlerini üstlendi. Birebir üretmek anlamında. İşte Portis'i oynadı. Van yani ama şey değildi abi. Chicago şey yaratmadı onlara. Bir direnç koyamadı hiç yani. Hiç koyamadı hem de. Daha enteresan. E DeRozan'a, da, DeRozan'a da ekstra baskı gelince Chicago bir hücum da edemedi. E geçmiş olsun yani çok
0: abi. uzatmaya bence gerek yok. Daha enteresan seriyle devam edebiliriz. Yani. Edelim, edelim. Ya Philadelphia, Toronto 3-0 olmuştu. 3-2'ye geldi. Sixers belki hala önde ama üçüncü maçtan itibaren yani Toronto'daki ilk maçtan itibaren bu serinin farklı oynandığı ortada. Zaten o maçı da uzatmada ve işte Embiid'in
1: son topuyla kazanmıştı Sixers. Embiid'in son topuyla kazandığını yalnız unutmayalım. Normal sürenin sonunda beraberiyken Pres- Precious Achieve 2-0 evet, yani. foul attı.
0: Uzatmaya da gitmeyebilirdi bize... orada belki. Kimmiş? Yani hani ben Kimmiş? şey düz mantığını sevmem. Şimdi Toronto açığı onları atsa şey Toronto 3-2 önde olacaktı bence doğru bir yaklaşım değil ama... Yok yok yok. Şey ben... dedi, hani oradan itibaren bir kere serinin farklı seyrettiği çok ortada. Ve şimdi ya sonuçta Sixers'ın artık hala kazanması gereken tek bir maç var ama Doug Rivers'ın panik yaptığını görebiliyoruz abi. Bu Bu çok enteresan ve eğlenceli <gülüyor> bir taraftan. Yani dünkü basın toplantısı rezalet. Kendi, ya
1: Hakikaten
0: kendini kaybetmiş durumda biliyorum. Duck Rivers. Yani bilmeyenler için çok kısa şey eski bu hani önde olduğu serilerde kontrolü kaybedip seriyi kaybetme durumuna değinildiğinde bununla ilgili bir soru geldiğinde acayip bir gereksizce savunma mekanizması oluşturup eski takımlarını boklamaya falan başlıyordu Duck Rivers. Böyle şey işte benim Orlando takımıma bak adam mı vardı orada hani o kadro Detroit. Adam mı vardı diyor Tracy McRady'nin yani, zirve e, dönemi lan o. Galiba McRady'yi bir kenara koy gibi bir şey söylüyordu galiba ya da tam hatırlamıyorum. Hani o Detroit'e hmm. 3 birden verdikleri seriyle alakalı olarak bir bakın Tabii o kadroya kimler var diyor. Ondan sonra şey diyor işte bir tek Clippers'la işte Houston'a verdiğimiz serinin sorumluluğunu alırım diyor. Kastettiği seri oydu. Clippers'la bir tane şeyden bahsediyor Chris Paul sakatlı zaten birinde diyor işte Denver serisiyle alakalı olarak o zaten bubble, bubble ortamında her şey oluyor diyor diyor da diyor yani bir sürü şey ortaya çıkıyor.
1: <gülüyor> Bu arada yeri gelmişken söyleyeyim abi o 2003 Orlando Detroit serisini seyrettim mi Hatta, Hatta yorumcu adam. değil miydin abi? Ben abi. O zaman. Yorumcu muydu? Yorumcuydum mu? tabii muhtemelen yorumcuyordum abi. De, tabii tabii. yorum da. MTV'de tabii. En azından bir maç atmış. Abi özellikle ilk dört maç yani üç bir öne geçene kadar orlandı. Soru çok düştü gerçi. Yani Tracy de çok düştü. Çünkü acayip düştü. Abi o ilk dört maçta Tracy McGrady'nin yaptıkları yani akıl alır gibi değil. Geçen seneki işte Brooklyn Milvaki serisini düşün, Trent'i düşün onun bile evet. ötesindeydi abi. İnanılmazdı yani. Akıl almazdı. Teysan yani.
0: Prince'in doğum serisidir o. Yani çaylak sezonu T. Prince'in sonu. Evet. İşte bu McGrady ile evet. fizik olarak eşleşemiyorlar. Prince'i veriyorlar. Prince de Baya iş çıkardı savunmada falan. Oradan sonra da T.J.M. Prince'in kariyeri başladı fiilen.
1: Ya doğru ama orada şeyi de söylemek lazım. t de, de bitti abi. Yani o kadar büyük bir yük taşıyordu ki. Çok yoruldu, çok bitti. Zaten zihinsel olarak da çok dirençli bir oyuncu. Son maçta böyle bıraktı falan topu. Ayrı konu da şey ilk dört maç hakikaten ben o kadar etkilendiğim bir performans. Yani yanına çok nadir, çok az performans hmm. koyarım. Şimdi yani.
0: burada da abi yani... Toronto'da zaten geçen haftada onların do- işte sakatlık problemlerinden falan bahsetmiştik. O günden beri de aslında hiç böyle %100 tekrar sağlıklı olmadılar. En son maç işte Fred Fanfleet, Scotty Barnes hala sorun yaşıyor, gözüküyor vesaire vesaire. Gary Trent'in hastalığı vardı ama Toronto'nun istediği şekilde oynanmaya başladı artık. Ve bu yani son maçtaki görüntü zaten başlı başına bir problem. Son maçın... İlk yarısının sonunda yuhalattılar Philadelphia taraftarını Sixers'ı. Yani bu belki çok haber değeri taşımıyor olabilir. Çünkü Philadelphia taraftar da biraz yuhalamaya bahane arıyor. O tarafını biliyoruz ama oyunun ne şekilde geliştiğini ve Toronto'nun nasıl bir üstünlük kurduğunu Sixers'ı ne kadar bozduğunu da bir taraftan ortaya koyuyor. Bütün maçı da kontrolde götürdü abi Toronto. Yani evinde beşinci maç oynuyorsun. Kapatma maçı
1: oynuyorsun ve bütün maçı Toronto kontrol ediyor. Esas tehlikeli olan Femflik gene oynamayacak bu arada. Yani eksikleri var. Abi Philadelphia çok dar takım. Yani Philadelphia'da sahaya atabileceğin kenardan sadece güvenebildiğin Niyang ver. Nian de o da şütör olduğu için yani yoksa savunmada falan bir ekstra katkı vermediği için. Philadelphia'nın daha da bak mesela Nick Nurse'un yaptığı önemli hata. Şimdi ilk maça Toronto kafaca hiç gelmemişti. Bu onların hani takım halinde Nick Nurse dahil olmak herkesin ayıbıdır. Yani ilk maç abi hala aynı şeyi söylüyorum. Ya kardeşim Philadelphia ki öyle topun çok kıymetini bilen bir takım da değil Toronto Ligi'nin en rakibi top kaybına zorlayan takımı Philadelphia maçı Sondaki garbage time'dakini çıkarıyorum. iki top kaybıyla bitirdi abi. Koca maçı iki top kaybıyla bitirdi. Böyle maç oynanmaz. Ondan sonra ikinci maçta zaten dümdüz etti ve oraları herhalde büyük bir ivmeyle iyi bir ön hazırlıkla gelmiş belli ki. Çünkü maçı yavaş oynuyorlar yarı sahada. Açık sahada çünkü Toronto hücum bir zorladığı için Toronto'nun büyük özelliğini top kaybına zorlayıp açık sahada olmak hücum bir girmek. Atleti oyuncularıyla saplanarak. Savunma ribantuna konsantre oldu. Bu, topu aldıkları anda hızlı gidiyorlardı. Çok Toronto ileride kaldığı için. Hücum çok adam yolduğu için açık sağa çok buluyorlardı. Ve çok, orada Tyrese Max acayip. 38 sayı atması en büyük sebeplerinden var. Çünkü Tyrese düz hatta muazzam oynuyor. Hiç yön değiştirmiyor Tyrese Max abi. Ama düz hat bulduğu zaman acayip şey. Sonra bak 3. maçtan itibaren Hücum ribantuna çok daha az girmeye başladı. Daha geri koşmayı önceliklendiler. Ve en önemlisi abi, ya kardeşim hiç mi maç seyretmiyorsunuz be abi? Yani... Nick Nurse bak MB'in taktik anlamda belki de bin numaralı koçu değil mi? Hı hı. Yani her şeyi deniyor, her şeyi yapıyor. Çok da değerli koç olduğunu kimse bir şey söylemez. Ya kardeşim, Harden'a niye ikili sıkıştırma getirdin ilk iki maçta? Harden'ın şu anki Harden, yani sen hala evet, üstündeki evet. Harden'ı zannediyorsun? Yani bunu biz de gördük, herkes de gördü. Yani ben bunu söyledim ya da biz söyledik diye söylemiyorum ama ortada Harden eski Harden değil. Harden hala olağanüstü bir oyun kurucu. Çünkü çok pas yeteneği de sezgisi de mükemmel. Ama abi artık Şeyi bile geçemiyor ya. Hani Ma- Malakai filmi bile geçemiyor. Kimseyi geçemediği gibi bitiremiyor. Ben orada
0: posiyum. çok çok ufak şöyle araya gireyim abi çok haklısın. Ben şey hesaplaması hatasında bulunduğunu düşünüyorum. Yani Hardina ikili sıkıştırma illa getirmem gerekten ziyade diğer oyuncuları küçümsedi gibi geliyor bana.
1: Ama abi o o sayede Tyrese Max işte kesinlikle kesinlikle oldu. işte onu onu o kadar hesaba katamadı gibi geliyor bana. Ama abi bak şöyle bir şey var ya kardeşim bir başına veriyor tamam mı? Ya Anuno bir ne diye dış savunmacısılarından biri. Tamam mı? Bu sene belki o seviyeden çok hafif düşmüş olabilir. Bu sene çok çok iyi geçirmedi ama en iyilerinden biri. Fizik olarak zaten hardını perişan ediyor. Bırak birebir kalsın Aynen. abi. Başka bir şey yapma. Kesinlikle. Trap yapma oraya. Yapmamaya başladıktan sonra da öldürdü zaten. Tyrese Max o... hiç yok. 3 sonuç matriği. Şey Philadelphia için en büyük avantajı abi. Philadelphia'nın artık hiyerarşide dördüncü ve beşinci parçası olan Tobias Harris ve deni Green çok iyi seri geçiriyor. Yani Tobias seris bu role gönül indirmeyi kabul etmiş. Bunun için iyi hazırlanmış. Çok daha şut temelli oynuyor. Topun çok az eline geleceğini, dürtik yapmayı sırtının az olduğunu farkında. Fakat buna hem çalışmış kafaca fizik olarak ve teknik olarak hem de kafaca da hazır. Danny Green de öldüğü yerden uyandı tekrar. Yani Danny Green, yani Danny Green bir fark yaratmaz ama Danny Green beş, bu takımın 5. opsiyon olarak 5. opsiyonun hakkını vererek oynuyor. Biliyorsun ölüyü de abi. Yani bu sezon hiç oynamadık Hı-hı. Danny Green. Onların da sayesinde her şey tamam. Fakat abi şimdi sen ikinci ve üçüncü opsiyonu devre dışı bıraktığın anda onlar rol yükselttiğinde iş biraz karışmaya başlıyor. Deni Green'le dribling üzerine oynamaya kalkarsan bayılırıp hmm. ölürsün yani. Ve esas mesele abi bütün bunların abi Embiid'in sakatlığı ne kadar etkiliyor bilmiyorum. Parmağında bir tendon hmm. yırtığı varmış. Fakat abi bu seride bence en belirleyici noktalardan biri Embiid. Biliyorsun sezon boyunca savunmada çok dinlendi Embiid. Yani hemen hemen hiç yapmadı. Hücuma gücünü saklamak için büyük. Abi Embiid seri başından beri Siyakam'ı perişan ediyordu. Hani Siyakam'a hiç hareket alanı bırakmıyor. Siyakam'ı sürekli şuta zorluyor. Fizik olarak eziyor. Ve Siyakam'ı tamamen devre dışı bırakmıştı. Fakat bu sakatlıktan mıdır? Yorgunluktan mıdır? Psikolojik midir? Alışkanlıklarını yitirdiğinden midir? Takımın genel o depresif havasının onu da etkilemesinden Bilmiyorum. Abi iki maçtır Siyakam'ı hiç savunamadığı gibi. Özellikle son maçta. Bence sakatlığının etkisi Başka olmaz. Abi şey oldu ya. <gülüyor> Abi pre, Precious Achuva, bak Precious Achuva 3 kere üstüne gidip evet, t- evet. turnike attı ya. Precious Achuva'nın ne haddine abi? Precious Achuva, hayatta penetre üzerinden şut atma atmış abi. Turnike mi atmış yani? Güle oynaya turnike atıyorlar ya.
0: Aynen. Ve mesela şöyle bir tarafı da var. Şimdi Achuva deyince aklıma geldi. Sen Achuva'dan falan bu kadar skor şeyi yediğinde, onun hücumda bir zaafa dönüşmesini sağlayamadığında, abi Achuva... İşte Siakam, bu şey zaman zaman öyle çok uzun beşlerle, çok uzun ve atlet beşlerle sahada olmayı seviyor Nick Nurse. Ve senin başına başka taraftan bela oluyor bu defada. Yani en azından bunlar hepsi birlikte sahadayken oyunu sıkıştırabilmen lazım. Ama onu da yapamıyor Philadelphia şu anda. Son maçta da bir sürü fast break basketi yediler zaten sürekli. Yani yarı aya bırakamadılar Toronto Raptors'ı. E çeşitli şekillerde hasar alıyorsun
1: ve yani senin de söylediğin başta Dakrivriz'in demeçleri serinin genel gidişatı Toronto'nun istediği dengeyi bulması hücum rantunu zorlamayıp top kayıpların artık daha fazla zorluğu olması yani Fileralfi'yi nasıl cezalandıracağını iyice keşfetmiş olmasıyla durum çok kritik noktaya geldi yani Fred VanVleet'in eksikliğine rağmen Şimdi maç Toronto'da abi 3-3'e gelirse abi 7. yani 7. maçı kendi sahasında değil tarafsız sahada oynaması abi daha iyi olur. Aynı şeyi galiba. söyleyecektim.
0: Yani 3-3'e gelirse 7. maçta saha avantajı yok. Ya da en azından şöyle söyleyeyim 5 dakikalığına falan var. İyi başlamak zorunda. İlk çeyrekte yoğulanırlar. Yani manyak Sixers taraftarı işte son tüm maçta da gösterdikleri gibi o o baskı bu defa aleyhine dönecek Philadelphia'nın.
1: Bir de şey var abi. Tamam Toronto da çok geniş bir takım değil de abi Philadelphia'nın gerçekten Bençten, a bak bençten kimler geliyor? Matisse Tybul geliyor. Şimdi Toronto'daki maçta oynayamayacak ama normalde geliyor. Abi oynatma Mat- Matisse Tybul. Çünkü oynadığı zaman Toronto onu tamamen bırakıyor. Diğer 4-5 kişiyle savunup hiç hareket alını bırakmıyorlar. da sıfır zaten. Çöktü
0: zaten 2, psikolojik olarak.
1: Oynatmaması lazım. Aynen. E, Paul Reed çabalıyor mu buluyor ama yani ee? e ee. niye? nokta şüter olarak iyi, başka hiçbir şey yapamıyor. Zaten Toronto'yu hiç savunamamaya başladılar. Daha da büyük defa Başka zaten Shaq Milton ya. yani Abi korkunç ya yedekler. Hani Danny Green hayata dönmemiş olsa daha da feci olacaklardı.
0: Evet, yani. yani şey zaten hani Harden takasından sonra genel bir şey kabulü vardı. Biz de aynı şeyleri konuştuk. Yani Daryl Morey zaten oradan buradan buyout üzerinden bir şeyle bir iki kişi doldurur bence diye bakılıyordu. Ama buyout piyasası öyle gelişmeyince falan dımdızlak kaldı.
1: Bir sene yani. zaten... Bu sene çok ilginç abi. Geçtiğimiz yıllar oranı bayağı yapıyorsunuz. 0'dı evet, evet. abi. Ha kimse bayağı kazdılar abi. Ya Kaldılar abi. Yani Philadelphia Hall'a üst görme ne olursa olsun ve hala Embiid'in hiçbir karşılığı yok şeyde Toronto'da. Ama Philadelphia'nın tek çıkış yolunun Embiid'in efsane bir maç oynamasından geçiyor yani. Yani Embiid'in hakikaten paramparça etmesi lazım. Edebilir. Yani hem zaten o kadar yetenekli hem de şey yani Toronto onunla çok hiç eşleşemiyor. Yavaşlatamıyorlar bir onu. Nitken serinin başından beri çok daha putaya yakın oynatıyorlar onu. Etkili de oluyor vesaire. Ama bu parmak sakatlığı, yorgunluk vesaire neyse ne işte. NBA'di nasıl etkileyecek? Peki
0: batıya geçelim. Oradaki 1.8 geçelim Phoenix abi. New Orleans serisiyle devam ediyoruz. Şimdi geçen hafta konuştuğumuzda işte bir bire gelmişti. Devon Booker'ın sakatlığı tabii ki çok şeyi değiştiriyordu. Sağ avantajını New Orleans'a geçmesiyle birlikte. Şunu konuşmuştuk yani ikinci maçta özellikle çok fazla mesela açık sağ ve kolay basket fast break imkanı vermişti Phoenix Suns. Devin Booker'ın boşluğunu doldurmak için ne yapacaklar? Tabii ki Chris Paul'un işte Aiton'un, Michael Bridges'ın falan biraz daha hepsinin birden öne çıkması gerekiyor. Ama savunmada da bu tip şeyleri temizlemeleri ve daha iyi savunma yapmaları, Ingram'ın, McCollum'un etkinliklerini biraz kısıtlamaları onlar için biraz zaten ortada gözüken bir formül gibiydi. Üçüncü maça baktığımızda aslında... Tam anlamıyla bunu yapamadılar. Ha hücum reboundlarını da söyleyeyim tabii. Yani hücum reboundlarından da ilk iki maçta da zaten çok ekmek yemişti New Orleans. Aslında Ingram'ı McCollum'u üçüncü maçta kısıtlayamadılar. Ama Chris Paul orada ve Aiton bir dakika beyler dediler. Yani Aiton maçın başına itibaren Chris Paul da maçın son pe- periyodu özellikle maçın son işte 5-6 dakikasını resmen kontrolüne aldı. Eski yani bundan bir 6-7 yıl önce Chris Paul seviyesinde bir skorer performansıyla. Dördüncü maç zaten New Orleans'ın farklı kazandığı bir maçtı. Orada çok iyi savunma yaptılar. İşte yine bekledikleri kaynaklardan skoru aldılar ve Phoenix'i kısıtlamayı başardılar. Bu defa Paul hiçbir şey yapamadı. Ama beşinci... Evet, yani Dört dör sayı atabildi. Kastik zaten ay. iyice. Beşinci maçta bu defa şeyin bizim işte geçen hafta konuştuğumuz Michael Bridges'ın çok öne çıktığını ve biraz onun bütün dengeyi hmm. bozduğunu öncelikli olarak söyleyebiliriz. Çünkü... Hem kendisinden beklenen çok üzerinde skorer rolü oynadı. 31 sayı 17 12 ile. Ve Michael Bridges mesela sadece köşede bekleyerek şut atmıyor. Zaten bizim de beklentimiz o yöndeydi. Yani sadece hazırlanın değil kendi de bir şeyler üretebiliyor. Hem de Bridges herhalde serideki en iyi savunma maçını oynadı. Yani hem Ingram'ı hem McCallum'u zaman zaman... Kısıtladı, onları bozdu. Ingram işte 19'da 7 atabildi maç içinde zaten sakatlıkta yaşamıştı. McCullum 22'de 7'de kaldı. Yani New Orleans için şu anda Ingram'ın 19'da 7, McCullum'ın 22'de 7 attığı bir maçı kazanma ihtimali zaten çok yok gibi. Özellikle rakipte de işte Bridges, Aiton, Paul bekleneni veriyorsa.
1: Ya ilk ve üçüncü maçları son çeyreklerde Chris Paul destanıyla kazandılar. Abi Chris Paul o kadar destan yazmasaydı 4-0 mi kazanacaktı. Tabii ki böyle bakılmaz da. Gerçekten oraya geldik. Yani hele ki bu çok tek taraflı olması beklenen bir seriydi. Fakat abi bu kırsa sakatlandıktan sonra bu takımın kazanma formülü artık çok daha net. Abi bu takım artık defansıyla savunmasıyla ve Aiton'la kazanacak abi. Çünkü Aiton abi maçın genel için söylüyorum. sonda Chris Paul oyuna ağırlık koyabilir ki. Nitekim üçüncü maçta oldu bu zaten. Fakat oyunun genelinde farkı yaratan Aiton oluyor. Çünkü Aiton biraz ben onu uzun Stephen Curry'e benzetiyorum. Abi o kadar yumuşak bir dokunuşu var ki hiçbir zaman topu aldığı zaman, işte Valenciunas ne yapıyor mesela topu aldığı zaman? işte bir spin yapıyor, bir sırtını dayıyor, bir yırtını kuşat ya da bitiriş yapıyor değil mi? Aiton'a öyle şeylere ihtiyacı yok abi. Topu nerede alırsa alsın, foğu çizgisi ve daha yakın mesafelerde ister 5 metrede, ister 4 metrede, ister 3 metrede alsın fark etmiyor. Çok hafif böyle geri çekilerek yumuşacık bırakıyor ve inanılmaz yüzdelerle atıyor. Yani akıl almaz bir dokunuşa sahip yani parmak ucu hassasiyetine sahip. Ve bu abi ciddi bir çekim etkisi yaratıyor. Hem bir skoru opsiyonu hem bir çekim etkisi. Zindekim 3. maçı da zaten ilk yarı tamamen böyle oynadılar. Savunmadaki o hiç karakterleri olmayan işte transition savunmasını tavan temizlediler. Çok daha dikkatli oynadılar ki ben çok şaşırmıştım evet. ikinci maçta onu yapamamalarından. Yani öyle Brooklyn gibi basket yemeden savunmayı belli bir seviyede yaptılar. Aiton getirdi, Chris Paul de bitirdi. Bu arada tabii New Orleans da pek çok şey yapıyor ama New Orleans'ın en büyük sorunu abi New Orleans şut atamıyor. New Orleans şutlatamadığı için de mutlaka işte ekstra hücum ürantele hücum üstünlüğünde daha fazla hücum etme şansını bulmalı. Ve işte şeyin Ingram'ın ana skorer rolünde işte Valenciunas'ın tamamlayıcı rolde vesaire. Herkesin belli bir katkı yapıp Ingram'ın da süper yani süper yıldız sınırında oynaması lazım. Ki Ingram 4-4 maç belli bir şekilde gerçekten bu rolü altından kalktı yani. Ve 4. maçı müthiş oynadı zaten. Fakat üçlük abi düş yani en iyi şutları devantegram hiç sahaya çıkmaması lazım devantegramın. Çünkü hiçbir şey yapamıyor. Yani hani hiç savunma yapamadığı gibi oyunu da yönlendiriyor. Bir tane şutör olarak olacak o da atarsa diye. Yani i̇şte Alvarado bir iki ekstra attı yüzde atan adamdan bahsediyorsun yani. Onun dışında şutör yok abi. Tam Furbush Jones kendi gelişti. Bir de tabii bu arada Billy Green nedense hala Jackson Hayes bak mesela aynı Nick Nurse gibi Jackson Hayes ısrarında hı hı. şeyinde ısrar ediyor. Lenelans falan daha iyi oynuyorlar gördük yani. Ya da işte Abi Jackson Hayes'i Valenciunas'ın yapmak daha iyi fikir. Jackson Ays zaten ilk beş başlatıyor. 20 dakikayı geç bulmuyor çoğu zaman Jackson Hayes. Babicim Valenciunas'ın yap. Gene aynı süreyi ver. Ama Valenciunas'la yan yana olmasın. Çünkü yan yana oldukları zaman çok büyük problemler. Daha büyük problemler çıkıyor. Neyse. Fakat diğer tarafta da Phoenix'in de büyük bir talihsizliği diyeceğim buna. Bunun yapıyla ilgili bir şey değil. Abi Phoenix'in şutörleri, Şimdi Chris Paul hiçbir zaman çok volümlü bir atan bir oyuncu olmadı. Ama cezayı keser. Booker... Hiçbir zaman bu ölümde üçlük atmamıştı. Bu sezon acayip geliştirdi o konuda ve çok elit bir dönüştü. Bu hem çok atıyor hem yüzdeli atıyor. Mikael Briz iyi nokta şütördür. Jay Crowder e, istikrarsız bir adamdır. Yani ay, iki ay çok yatar, iki ay kötü atar ama o da şütördür. Eşey şütör, Landry Schammett şütör. Cameron Payne geçen sene o konuda önemli mesafe etmişti Elit demezsin ama şütör. Cameron Johnson'da ligin en iyi nokta şütörlerinden biri. Cameron Johnson normal sezonu. Yüzde 42,5 geçirdi. Şimdi Booker gittiği zaman da Cameron da ilk 5'e aldın değil mi? Abi bu takımdaki bütün störler mi aynı anda formsuz olur ya? Hani aynen abi şeyi 3. maçı kazandılar 26'da 4-3'lük atarak kazandılar ya. Bölüm maçı kazanamazsın. Neyse ki New Orleans'da atamadığı için dengeliyorsun da. Abi sonuçta ama sen iyi savunma yaptığın. Aiton'un çekim etkisini kullandığı zaman. Aiton hem atıyor hem de savunmayı içeri çektiği için dışarıdaki şütörlere daha iyi fırsat. Abi atamıyorlar ama bir türlü. Çünkü kötü Hı-hı. bir dönemden geçiyorlar. Olur abi ama hepsi de aynı dönemden geçiyor. Geçiyor işte abi yapacak bir şey yok. Cameron Johnson sezon sonu sakatlığı yaşadıktan sonra döndü bir türlü kendi ritmini bulamadı. E zaten bu karı devremiş kaldı. Koy çok atmıyor. Zaten. Crowder'ın işte şey muayen <gülüyor> aylarındayız. Yani yani büyük tarih. Cameron Payne gene o da işte Cameron Johnson gibi. iki cam de aynı durumda. Sakatlıktan döndükten sonra hiç ritim bulabilmiş değiller. Son maç işte Cameron Payne biraz oynadı. Şimdi ikinci son maçı çok ilk de te- uzun süre. Yani iki ayda ilk iyi e- maçını oynadı Cameron Payne. <gülüyor> 12 dakikada altı foyl olup çıktı. Ee, ama abi son maçta gördük ki özellikle Michael Bridges üzerinde. O zaten muazzam bir maç çıkardı ama biraz da şut soktuğun zaman savunma disiplini, oyun devamlılığı, Aiton'un bitiriciliği biraz da normal, kendi standartlarına yakın şut yetiyor zaten. Yani, kazanma formü, Phoenix, hani kazanma formülü, Phoenix bu kır olsa tabii ki çok daha değerli. Ama olmadan da bunu kazanabiliyorsun. Son maçta gösteriyorlar. İşte Ingram'ı kısıtlayabiliyorsun, şey yapabiliyorsun. Ee, yani son maçla ilgili olarak şeyi de söyleyeyim. Abi maçın sonunda ikincisi çok önemli değil. Çünkü bitmişti maç ama ilki artık hani maçı bitiren şeydi. Açık sahada kulvar koşup Mikal Bridges top alıp smaçla bitirdi. Hı hı. Maçı biliyorsun değil mi? Biri 30 küsür saniye kala biri de işte son üç saniye mi beş saniye yakala mı ne? Hı hı. Koşup smaçla bitirdi. Boştu ikisi de. Yani hani bir şey yaptığından değil. Fakat abi ikisinde de tüm sahayı koşup e, çok net smaç yaptı. ve Çok güçlü smaç yaptı Mikal Bridges boş kent. Abi o sırada Mikal Bridges 47 dakika 10 saniyedir sahadaydı biliyor musun? Maçta sadece bir dakika ikinci yerde oturdu. İkinci yerde hiç oturmadı. Ve 31 sayı atarken yüzdeyle savunmada da en çok çalışan en zor işe sahip adamdı. Böyle bir, şey, böyle bir devamlık, böyle bir performans kolay kolay gelmez yani. Hani savunmada hem Sijcem Akkulu'nu tamamen boğuyorsun. Rakibin topku trafiğine izin vermiyorsun. Rekip oyuncuyu savunarak. Hem hücumda başrol alıyorsun. Çok acayip bir şey yani. Hani e, bu kır hiç aratmadığı gibi istediği performansı buldu ve e, ilk dört maç abi gerçekten hani Hakkında şimdi çok farzli konuşacağım ama yani New York 4-0 geçmiş olabilir de hakikaten yani Chris Paul müzeir iki tane beşinci maç ilk defa Phoenix'in istediği gibi oldu yani ilk defa Phoenix'in istediği tam olarak istediği gibi oldu yani ee, şimdi şey dedikodları da var e, altıncı maç e, belki hatta yedinci maçta da daha büyük ihtimal bu kro oynayabilecek gayet Hı-hı. iyi durumdaymış çünkü. 6. Yani bu, bu gece oynanacak işte. Bu gece de evet. oynayabilirmiş bu kır. O da iyi bir haber yani oynasa da oynamasa da iyi e, haber.
0: Richard yani. Spor'da kariyerinde yanlış hatırlamıyorsam maç da kaçırmadı abi o da var. O da çok etkileyici.
1: Yani bu dönemin <gülüyor> demir adamı şeyi <gülüyor> var onda. <gülüyor> e, son olarak şeyi de söyleyeyim abi. Abi New Orleans'a yalnız işte dediğim gibi o Jackson deneyleri falan gibi bir iki tane ufak tefek takım ve koç tecrübesini bir tarafa bırakırsak Abi çok Hı-hı. büyük karakter ya. Yani bu takım abi 9-10 playin maçında e, 3 kere maçı alıp verdi. Hı-hı. Az daha eleniyordu yani. Ki sezona 3-16 başladıklarını, yani felaket gittiklerini, Zayn gölgesinin sezonu bin tane şey sayarsın. Abicim. Chris Pole, bak Chris Pole öyle bir kontrol manyağına, öyle bir karaktere şeyi çartıp bir şey işaret dedi Monti'nin. Kerim Pein oynasu. Cameron Pein'e topu getirtte. O kadar bıktırdı ki oyunda. ...Crispo'lu bıktırdılar. Üç çaylakla sahada durup... ...ikisi çok ciddi roller alarak... ...Crispo'lu bıktırdılar abi. Bıktırdılar ve... ...çok büyük karakter Kesin. gösterdiler.
0: Yani... ...işte bu gece şeyde... ...bu maçta da elenseler... ...sezon onlar için... ...artıda bitmiş olacak. Ve bahsettiğin gibi yani... ...3-16 başlamış bir sezon. Zayn Williams'ın hiç oynamadığı bir sezon... ...artıda bitmiş olacak. Peki Memphis Minnesota'ya geçelim. Ee, üçüncü maçta yanlış hatırlamıyorsam senle birlikteydik abi yayında ve orada şey sarhoş maç. Ee, Amerikalıların o sarhoş maç ifadesini kullanmıştık. Sarhoş seriye mi çevirsek diye bir e, soru sorayım. Sar- abi
1: abi şöyle yani biliyorsun alkol reklamı yapmak yazak <gülüyor> mübarek Ramazan ayında böyle şey olmaz abi ya. Yani şöyle alkolün bütün yarar, yani bütün keyfini ve bütün zararlarını anlatan bir seri abi. Şimdi alkol insana keyif verir, eğlence. Bu seri seri ama eğleniyorsun. Çok eğlenceli bir sürü şey var. Fakat abi dozunu bilmezsen kendini rezil de edersin. İşte e, t- alkolü trafiğe çıkarsan hayatına zarar da verirsin. Abi yani yapılan hataların, saçmalıkların, tuhaflıkların haddi hesabı yok. Hani iki takım da Aha. tamam çok tecrübesiz takımlar. Çok tecrübesiz koçlar, çok tecrübesiz oyuncular. Yani Abi şöyle bir şey söyleyeceğim. Beşinci maçın sonunda... Biliyorsun 10 sayı yine yani Daha fazla öndeydi ya, hatta. Böyle işte bir gene eller ayak... Hı-hı. 12, yani neyse. Eller ayaklara doyurken... Patrick Beverley'in beyler sakin evet, olun dediğini kadar gördüm de Abi Patrick Beverley'in bir takımı sakinleştirmeye çalışıyorsa... Yani orada çok ciddi problemler de, vardır abi.
0: Ben de şunu ekleyeyim abi. Şimdi beşinci maç zaten izleyenler falan... İstatistiğe bakanlar biliyor da yani... E, böyle maçı izlemeden geçmiş olanlar için... Bir, en azından hatırlatma şey olsun... Beşinci maçı Memphis şu istatistiklerle kazandı. Yüzde kırk bir genel isabet, yüzde yirmi beş üçlük, yüzde altmış altı serbest atış, on altı top kaybı bu istatistikleri. Ee, hücum verimliliği de doksanlarda bir şey olması lazım şu anda onu göremiyorum. Pardon doksan değil de yüz üç beş felaket hücum verimliliği. Hücum verimliliğini de şişiren tamam. tamamen hücum reboundları yani.
1: Tabii kesinlikle. Bu arada abi, sonuçta ama bir takımın kazanması gerekiyor abi. Yani bir yerden kazan. Fakat bu seride daha 5 maç oynandı. İkinci maçı Memphis domine etti. Onun dışındaki 4 maçın sonucunu tamamen e, random olaylar belirledi abi. Hani hiç kimse de şunu doğru yaptık da kazandık diyemez abi. Yalan söylerlerse. Daha az hata yapıp daha fazla şanslı oldukları için kazandılar. 3-2 hani önde ya Memphis. Bir maçı hakikaten net bir şekilde kazandı. Diğer bütün maçlar tamamen random son- olaylar sonucunda oldu. Mesela son maç abi. Son çeyrek muhteşem bir Jamorant var değil mi? 18 sayı attı. İşte olağanüstü bir maçta t- t- tribünü ayağa kaldırdı. Ondan önce işte son toptan önce inanılmaz kritik bir üçlük soktu. Eeli titremeden zaten maçı kazandıran basketi dağıttı. Müthiş müthiş. Maçı yani Chris Paul'ün yaptığını yaptı ya. Maçı götürdü. Abi 3. çeyrek sonunda takım 12 sayı gerideyse tek sebebim Jamorant'ti. Felaket Hı. büyük çeyrek oynadı. Şimdi e, bir kere zaten üçüncü maçın sonunda Jamorent'in şeyini görüyorsun abi. Jamorent tamam çok çok çok özel bir oyuncu ama henüz oyun olgunluğu çok sınırlı. Ben onu söyleyeyim. Daha seçmeyi hiç bilmiyor. Yani büyük bir doğaçlamayla oynuyor ve kendini zor duruma bıraktığı zaman müthiş akrobasiyle çözüm buluyor. Abi bunu playoff'ta yapamazsın. Ki birinci ve üçüncü maçta nasıl duvara çarptığını ve o duvardan sekip kendini... Yani fiziksel olarak da zarar verdiğini takıma da e, teknik olarak zarar verdiğini gördüğü için... İnanılmaz pasifleşti abi. Bu şey gibi. Hani Sarhoş seri ya. Alkollü, alkollü araba kullanırken şarampolü yuvarlanıyor sürekli. O yüzden tıntın tın 50 kilometreyle sağ gitmeye başladı. Diancelo Arasıl oldu. <gülüyor> Diancelo Arasıl nasıl? Bu hıza çıkamıyor ya hiç. Yani alakası yok. Mesela e, Minosu aklı başındaki tek oyuncu Diancelo Arasıl. Fakat bu hani... 120 ile giden arabası da 50 ile tıntın sağdan şey gibi... Ya da şey abi Cem yani.
0: Yılmaz'ın gösteride vardı ya sarhoş mahcupiyeti şey. Çok özür diliyorum falan Morant öyle oynamaya başladı.
1: <gülüyor> <gülüyor> Aynen abi. Carl Anthony Towns falan kendisini kaybetmiş. Böyle ne yaptığı falan hiç bilmiyor. Jaron Jackson Jr. A- A bak şimdi Jamal pasifleşti tamam mı? İlk, bu arada son yıldızlaştığı... Hani, ...kazandırdığım için ilk üç çeriğinde de aynı şekilde. Tın tın kendisi. Aynı olsun maçla ayağa kalktı yani. Abi. Hiç. Yani. Ee, bu arada takımın en önemli... ...iki oyuncusu kim ben pisti abi? Teoride i̇şte, en azından. J.J.J. Morant. <gülüyor> J.J. Jackson Jr. Lejean Morant değil mi? Yani özellikle bu sezon belki de yazımındaydı de yazarsın ama... ...teorik olarak Abi Morant e, yavaşladı <gülüyor> kenara çekti. J.J. <Jerry> Jackson Jr. <gülüyor> Foğol yapmak dışında ne yapıyor Allah aşkına? Abi bu seride 22,5 dakika evet. 5,5 orta, 5.3 ortalaması ortalamasıyla oynuyor. Sürekli foğol probleminde ya. Veya bir şey olsa içim yanmayacak tamam mı? Tamam bu yardım savunusunda blok dedi değil mi? Ligin blok kralı sonucu. İlk maçta 17 hmm. dakikada 7 blok yapmıştı biliyorsun. Abi acayip agresif böyle Karl-Anton kendisini maça kaptırıp gözü karardığı gibi davransa. Savunmada her şeyi atlayıp işte blok yapmaya çalışırken... Foil yapsa gene içim yanmayacak diyeceğim ki ulan adam savunmada kendini acayip adamış ama kontrolsüz vücudunda kontrol edemiyor. foil yapıyor daha dikkatli olsa geç. Abi yaptığı folilerin yarısından fazlası hücumda falan başka bir yerde elini bir yerlere sokmaktan saçma sapan hmm. yerlerde işte diz çıkarmaktan falan. Abi dört folu var oyuna giriyor bir de kısırı beşinci fol yapıyor ya abi Allah aşkına ya. Jeremy Jenkins bu seride kendi kendi değerli şey ama. E kenara çıktı. İş gitti geldi de- Desmond Bane kaldı. Zavallı Desmond Bane de. Hani en akil adam hani o biraz takımı su yüzünde tutmaya çalışıyor. Sonra binlerce random şey oluyor. Bir şekilde getiriyorsun, kazanıyorsun. İşte ha burada da bak biraz evvel işte Nick Nurse de Budenoz için söyledim Taylor Jenkins. Ya kardeşim, Steve Adams'ın bu seride oynayamayacağı belli. Bu seride Steve Adams'ın Sonra Havia Tillman'ı soktu. Havia Tillman'ın ilk maç falan. Bu da Havia Tillman'ı bütün sezon oynamamış zaten. Çok formuz. Artık gene bu serinin oyuncusu değil. T- e, eşleşmesi değil. Bu seride Tanuzun tek eşleşmesi var. Ya Kanat'tan Kylanders'ın da savunacaksa ya Brandon Clark'la. Brandon Clark'ın her girdiği bölümü daha iyi oynuyorlar. Çıktı her bölümü kötü oynuyorlar. Ya kardeşim 5. maça geldi artık bunu anla ya. Neyse ki... <gülüyor> <gülüyor> Neyse ki abi, Celine Jackson Jr'da, Javier Timón da kendisini folklore'ye soktuğu <gülüyor> için, Steve Adams'da mecburen oynuyor Brandon Clark. Yani elinde olmadan mecburen doğru yolu buluyorsun. Ya, tabii. Sadece son bir şey söyleyeceğim abi. Dördüncü maçın sonu, tamam mı? İki sayı önde şey. Minnesota, e, işte bir şey oldu. 24 senenin altında. taktik foul yaptı şey. Yani ben, iki sayı gerdeder. 24 senenin altında süre var. İki de iki attı şey. Minnesota ve farkı dörde çıkardı. 4.4 saniye var abi. 4.4 tamam mı? Ee, yani, aynen öyle. Ve şeyin molası kalmamış. Memphis'in. Dip çok küçük geliyorlar. Hızla orta sahaya kadar gelir. Desmond Bane'e geldi top. buçuk saniye kalaban. Desmond Bane böyle 8.5-9 metreden kaldırdı. Üçlüye kalktı. Tamam mı? Yani 2.5-3 saniye kalı hatta. Hani atacak bunu. Şey, abi Anthony Edwards topu atladı biliyor musun? Evet. Ya bu kadar şu, abi her şey olur da böyle şuursuzluk olur Dört 4 sayı öndesin abi. Adama vursan faul olsa, basket faul olmasını geçtim. 3 atışta faul kullansa ikisini atıp üçüncüde rebound mücadelesi var. Ne yapıyorsun e son abi? Son maçta ne da yapıyorsun? onun şuursuzluğu götürdü abi. Ne yapıyorsun? Ha? işte tekrar onu söyleyeceğim. 4. 5. maçın sonunda da abicim zaten sürenin bitmesine bir niye buçuk niye atlıyorsun sayı vardır, o abi. topa abi? Topa atlanan adamın at... niye atlıyorsun abi o topa? Niye atlıyorsun?
0: Niye niye? Ya önünde kal yeter. Önde tek tek bir şeyin var yani önünde kalacaksın. Evet.
1: Ya yani bu serinin bütün hikayesi budur abi. Yani bu o kadar bilinçli o kadar büyük bir kere zaten yani 3. maçta olanlar hani iki kere 25'ten maç verdiler ya. İki kere 25'e çıkarıp iki kere 25'ten maç veririm. Aynı maçı iki kere 25'ten verir misin abi? Yani şöyle abi ben
0: ben yani de en son şunu söyleyeyim. Izleyeyim. Yani Memphis seride 3-2 önde Kazandığı son iki maçı iyi oynamayıp kazandı. Ee, hatta kötü oynayıp kazandı. Zaten üçüncü maçta iki defa 26 sayıya geri 26 sayı geri düşmüş olması bunu gösteriyor. Son maçtan bahsettik, istatistiklerden maçın gidişatından bahsettik. Şimdi buna oturup üzülecek değiller ee, ve sonuçta almaları gereken tek bir maç var. Yarın alamazlarsa bir sonraki maç evlerinde. Fakat abi yani. Mesela maçlara tek tek şeyden bakmak, ba- e, bağımsız bakmak mümkün olsa oyuncu psikolojisini falan kestirmek çok kolay olmuyor. Sonuçta bir taraf duvara sırtı dayanmış oynuyor artık ama e, Minnesota, Minnesota daha önde gözüküyor mesela bana şey olarak tek tek bak- bakmaya çalıştığımda. E, i̇ki maçı net kendi hıyarlığından verdi Minnesota. Bu kalan iki maçı kazanacakların anlamına gelmiyor. Bir kez daha tekrarlayayım yani. Ee, öyle veren başka şekilde de verebilir falan ama Memphis açısından da ciddi tehlike sinyalleri var burada.
1: Çok var abi. Ama ben bir kere daha tekrar söyleyeceğim. İkinci maçı Memphis net kazandı. Diğer dört maç tamamen e, random etkilerle sonuçları belirlenmiş saçmalıklar silsilesidir yani. Yani e, iki takım şey var ya abi kimse... Ka- Abi öyle bir maç oldu kimse kaz- kaybetmeye hak etmedi. Hmm. Yazık oldu kaybedeni. Abi ikisi de kazanmayı hak etmiyor. Yani. Golden State, Denver.
0: Geçen hafta unutmuştuk. <gülüyor> Bu defa unutmadan 3-6 ile devam edelim. Hmm. Ee, tabii geçen hafta zaten işte 2-0 konuşmuştuk. Golden State'in net üstünlüğünü e, konuşmuştuk. Denver'daki 3. maçtan itibaren daha denk maçlar ortaya çıktı. Yani e, Warriors'ın kazandığı sonraki 2 maçta zaten toplam fark... ...dokuz, birinde, beş, birinde, dört. E bir maçı da arda Denver Nuggets kazandı, onlar da yakın kazanmış olsa da. Ee, sonuçta Warriors bitirdi ama Nuggets'ı hani çok, çok kolay teslim olmadı diyelim. Ve şu var abi, e, ben hani oradan pası sana diyeyim Geçen hafta bizim e, bu seriye dair konuştuğumuz en belirgin şeylerden biri... ...işte Warriors'ın yeni bir dead lineup bulmasıydı. Ee, ...bu hala geçerli evet... ...hatta son maça onunla başladı... ...biraz da Steph- Stephen Curry artık... ...ya adama da ayıp oluyor... ...daha fazla kenardan getirmeyelim... Mu- ...muhtemelen <gülüyor> onu da düşünüp... <gülüyor> ...ne yaparım ben... ...ya Kemon seni benchten getireceğim... ...bozulmazsın değil mi diye... ...deadline ee, up bahanesiyle onu şey yaptı... <gülüyor> ee, ...fakat abi... ...sen geçen gün yayında da... ...bundan bahsetmiştin... ...dördüncü maçın yayındayken... ...deadline yani up evet belli senaryolarda özellikle hücum ateş gücüne ihtiyacı varken çok çok faydalı olabilir Golden State'e. Eee evet ama birlikte oynarken onlar biraz ufak kalıyorlar. Eski deadline up'lar kadar versatil savunma anlamında versatil değiller. Ee, bir parça ufak kalabiliyorlar Jordan, Paul, Stephen Curry yan yana birlikteyken ve bunun sıkıntılarını zaman zaman yaşıyorlar. Ee, bir de tabii içle eşleşmek ne olursa olsun zor. Hele kısa oynamaya çalışırken daha da zor hale geliyor. E yok elinden geleni yaptı ama sonuçta Warriors geçti.
1: Vallahi e, genelde e, bir kere şeyi söyleyeyim. Denver şeyi çok daha iyi oynadı 5. maçı 4 kazandı 4. maçı oranla. Yani e, sonda e, şey Austin Rivers maçın başında yok e, içte maçın sonunda sakatlanmasa ki yok sakat sakat bile inanılmaz oynadı. Oyuna girip 10 sayı üstü attı falan da e, ve Gary Payton e, C- cikletten çıkıp acayip şutlar sokmasa kazanabilirdi Denver'ı yani. Golden State çok çok yani serinin ilk iki maçından çok daha farklı oldu. Ve hani dördüncü maçı kazandı Denver'ı ama bence o maçı Golden State kazanmaya daha yakındı. Abi Stephen Curry dört serbest satışı falan kaçırdı yani ki sonda boş şeyleri de kaçırdılar. Kazanıyorlardı az daha. Yani dört sıfır bitiyordu seri. Büyük bir denk gelme sayesinde kazandı Denver'ı ama beşinci maçı daha iyi oynadılar ilginç bir şekilde. Yani beşinci maçta kazan- kaybetmeyi çok hak etmemişlerdi. Ama sonuç itibariyle 4-1 bitti. Hani sonuçta işin içinde şans da belli faktörler de var. Yalnız şöyle bir şey var. Ya bu Denver'ın zaten sorularını biliyoruz. hani dış savun- yani Guard savunamıyorlar hiç. O yüzden de rakibin de en büyük gücü guard olduğu için geçmiş olsun zaten. hani Öyle büyük bir faktör ki diğer faktörler eğilmiyor. Yalnız abi Golden State'in özellikle bu serinin ilk 3 maçındaki üstünlüğü, işte o pool'un olağanüstü başlangıcı ile işte yeni... Bu şey PTSD koymuşlar adını biliyor musun? İşte Paul Thompson e, Steph e, Draymond anlamında PTSD de şeyin kısaltması. Post e, stress şey, Post Trauma Stress hı hı. Disorder yani travma sonrası e, hı hı. stres bozukluğunun karşılığı koymuşlar. Abi şimdi evet özellikle Clay Thompson sezonun son bölümünde kendini buldu. Bu seriyle çok iyi oynuyor falan ama abi e, Clay Thompson'ın devamlılığını hala biraz sorgulamak lazım ikisini herhalden ve pool'da acayip bir seviyeye çıktı ama... E, ...bunu korumak çok zor. Evet. Son iki maç kötü oynadı pool. Tikim çıkardı zaten. Son bölümde oynatmadı pool. E, kötü oynadı ya yani Kötü derken o standartta oynamadı. Şimdi o ilk üç maçtaki görüntü biraz göz boyucu. Şu açıdan göz boyucu. Abicim, bu Golden State takımı... ...bir senin söylediğin konu. Çok küçük yani çok efektif olmaları için hücum anlamı, ...çok küçülmeleri gerekiyor. Fakat skor opsiyonları da sınırlı abi. Yani Clay Steph ve şey dışında hı hı. pool dışında gerçekten üst düzey işte Wiggins'e kalıyor elleri tamam mı? Hani işte Otto Porter Draymond Green, Gary Payton, Kevin Looney işte kimi oynatıyorlarsa başka kimi oynatıyorlar?
0: E, son dönemde Kuminga Başka kimse oynatmıyor. E, Kuminga. Zaman zaman bunların bir hiçbiri
1: elitse. sana skor vermez. Bunlar, bunların hiçbiri sana skor vermez abi. Ki zaten normal Gary da Draymond hiç vermiyor falan. Abi şimdi bu da işte poolun biraz kötü oynadığı, Clay'in ritim bulamadığı maçta çok ciddi Hı-hı. sıkıştırabilir senin elini. Küçük kalmanın dezavantajı. Burada mesela yine koçların seri içi... Abi Michael Malone ancak beşinci maçta şeyleri oldu. Mesela şey yapıyorlar. Yok içi daha perde gelmeden switch ettiriyorlar ki pick and Hı-hı. roll'da kalmasın diye. Yani onun açık alanda Stephen Curry'i kovalamasın diye. Abi bunu bu ikinci maçta yapabilirdin. Sonra şeyi son maç keşfettiler. Ya kardeşim Draymond Green hücumda hiç potaya gitmiyor. Raymond Green'i bırak. Diğer 4 kişi 5 kişiyle savun. Bırak Raymond Green'i basket atmaya çalışsın.
0: Oyun kurucu yapma yani.
1: Pasör yapma. Evet abi. Pasör şöyle yani o pas verdiği zaman onu savunma. Evet. Pası verdiği oyuncuları savun yani. Ve sen büyüksün abi. Boyalı saldır? Abi 5. baş bir başladı. 7 ucuma 5'inde Erin Gordon potaya gitti. Ve hepsinde foul aldı. 4'ünü foul aldı. Birini de basket attı galiba zaten büyüksün abi orada. Yani Aaron Gordon'un da en iyi yaptığı şey yani karar falan yani sürekli diyeceksin. Abi ilk çeyrekte 7'de 5 isabet, 8'de 5 fo şey. E, Aaron Gordon. önlem almak zorunda kaldılar yani. E bunları baştan da Sonra işte hücumlu üstünlüğü doğal olarak çok küçüldüğü için şey. Ama abi bir taraftan atamıyordu abi Denver. Yani Denver 4. maçı niye kazandı? İşte e, ilk yok için olmadığı bölümde Bonsail'in 3 üçlük attı. 3. çeyrekte de Montemarist 5 üçlük attı Hı-hı. diye kazandı normalde de atamıyorlar. Bu maçta da 29'da 6 üçlük attılar abi. 29'da 6 üçlük atarsan nereye yeniyorsun Golden State'i diğer her şeyi iyi yapmana rağmen. DeMarcus Cousins müthiş bir maç oynadı. Çünkü yok içiz zamanlarda zaten çok oyun DeMarcus müthiş bir maç oynadı. 3'te 2 üçlük attı o bu arada. Yani bu 29'da 6'nın içinde o da var yani. Ya e o zaman yenemezsin abi zaten. Ama Golden State'in de Özellikle 2.5'te göründüğü kadar iyi olmadığını evet, evet. E, söylemek lazım. Yani Geri Payton maçın sonunda Geri maçın sonunda çok ciddi sorumluluk almasa e, çok zorlanıyor. bu yani. şey
0: konusu abi bahsettiğin yani skor opsiyonu e, skor opsiyondan ziyade mesela e, şu anki Deni Green gibi bir oyuncuları da yok. Şey e, bu, o grup dışında yani aynen, hepsi aynen, aynen, direkt aynen. olarak rahatlıkla risk edilebilen oyuncuları gadalı bilmem işte e, orada işte şeyi bozabilecek yani bu sıkışmayı engelleyebilecek başlıca oyuncu Otto ve Onun da daha iyi katkı vermesine ihtiyaçları var. Geçiyorum abi Dallas Utah son serimiz. <Gülüyor> Doncic döndü. Doncic'in döndüğü ilk oynadığı ilk maçı. Kaybettiler yani sonda kazandı zaten Utah orada 3-1'e de gelebilirdi fakat sonra beşinci maçta zaten Dallas ee, fark attı yine bizim geçen hafta konuştuklarımızda hatırlatmak gerekirse yani Doncic yokken dahi e, Utah'ın Jalen Brunson'u falan savunmakta ne kadar zorlandığından Utah'ın bu perimetre savunmasıyla nereye varabileceğinden bahsediyorduk bir de üzerine Doncic problemi e, gelmiş oldu ve hani rahatlıkla da oynuyor. E, beşinci maçta biraz bunun yansıması oldu zaten. E, ve şimdi şey de var yani hani Utah'nın da bir yerden skor bulması e, gerekiyor. Hücumları zaten biraz daha tek düze hale geldi falan ve Danu Mitchell'ın da sakatlığı var şimdi. Yani zorlayacak, oynayacak falan da ne kadar hangi kapasitede olacak belli değil. E, o da beşinci maçta yine felaketti. E, yani her ne kadar altıncı maç yine Utah'da olsa da ee, şeye baktığında sağdaki görüntüye baktığında İbrahim artık iyiden
1: iyiydi Dallas tarafında. Ee, zaten psikolojik olarak yutan durumu kötüydü. Fakat bir de teknik olarak şöyle bir şey var abi. Kanlı felaket oynuyor. Çok Zaten hani ufak kalıyor. Perimetre çok büyük şey. Ee, Brunson mesela kısa ama büyük abi. Kanlı gibi ufak değil yani. Çok küçük kalıyor Kanlı. Dano Mitchell Le rezalet ha. oynuyor her açıdan. Çok kötü kararlar veriyor sürekli. Halbuki e, tamamen top trafiğine baskı yapan şeye karşı e, Dallas'a karşı yapması gereken dripling de belli bir miktar delip oradan organize etmek. Yutalan oyun sitiline çok haklı. Onlar e, top trafiği üzerinden oynuyorlar ama Dallas buna engel oluyorsa Dallas'ın risk aldığı yerleri cezalandıracaksın. Bunu hiç yapamıyor. Bir de şey işte dördüncü maçta yaptı. Yedi asist yaptı ki maçı kazandıran asist de yaptı. Onun dışında çok kötü oynuyor. E, seri e, Royson yıl İdini'ye sinire kesmiş durumda. Sağ sola savunmada da saçmalıyor artık zaten. Yani zaten eski savunma evet. e, Eski gücünde de değil zaten. Abi seri hücum anlamında 3 oyuncu sürükliyor. Ya yani 2 oyuncu sürükliyordu. Hmm. Gober'i de tamamen devre dışı bıraktılar. Çünkü Gober'in e, ikili oyun partnerlerinden biri İngiliz'de o sezonu kapattı. Diğeri hmm. Mike Conley'ydi. Mike Conley'de kötü oynadığı için Robert, Gober'i hiç koyamadı. Gober'e top ge, geleceği zaman zaten hemen kapanıyorlar. Dışarı püskürtmek istiyorlar yani. Gober ama en azından reboundlarla, reboundlarla belli bir şey yapıyor. Abi seri Boyan Bogdanovic ve şey sürüklüyordu hücum anlamında. Jordan Clark's'ı sürüklüyordu. Şimdi Jordan Clarkson çok istikrarsızdır ama iyi bir dönemde. Şurayı neyse ki iyi oynuyor. O diğerlerinin belli şeylerini kapatıyor. Abi Boyan Bogdanovic son maç kötü oynadı. 90
0: saniye 80'inde bulamadı. bulamadılar hatta. Yani, <gülüyor>
1: <gülüyor> evet. Yani e, çok köşeye sıkışmış durumdalar yani. Evet. Çok çok çok yani. Hani e, Dallas tamamen doğru stratejiyle oynuyor. Yani top trafiğini engelleyelim ama penetreden yiyeceksek yiyelim. Çünkü o penetreyi yapabilecek oyuncular Jordan Clarkson ve Mitchell saçmalıyor. Jordan Clarkson oradan çok ekmek yiyor ama Jordan Clarkson da yenecekse yenesin zaten. Jordan Clarkson da yenilmezsin yani. Ee, Mitchell saçmalıyor ve tamamen stratejik olarak üstünlüğü kurmuşlar. Havaları acayip fiziksel olarak çok eziyorlar. Tıklanıyor. Ee, İşin için o kadar e, uzun bir takım olmasına rağmen e, fiziksel olarak çok daha şeyler, sertler evet. yani özellikle Kanatta büyük
0: olmaları zaten ee, esas orada ve... belirleniyor. Yani, yani iş Gober'in e, rakiplerine fiziksel avantajına yıkılmıyor kesinlikle ya da oraya gelmiyor. Hı
1: hı. E, ve abi e, çok foal yapıyorlar daha da fazla yıpratmak için. E, i̇şin İlginç'in ilk üç maçta çok iyi foal atıyordu Utah. Ya, ama yetmiyordu. Son başta kötü... Dördüncü başta kötü foal atmasına rağmen Hı. maçı kazanmayı başardı ilginç bir şekilde. Ee, ama sonuç itibariyle gerek teknik olarak gerek psikolojik olarak Dallas net bir şekilde kontrol ediyor şu anda seriyi. Altıncı maç belki yutu ama Dallas resmen iki adım öde bir gözüküyor yani. Ki yani Doncic yüzde yüz değil belki ama ben playoff'a girerken şey demiştim hatırlıyorsun. Batı'nın bence en iyi ikinci Hı. takımı Dallas demiştim. Ee, ben açıkçası Phoenix'teki sorunları da düşününce... E, şey Golden State'i de ben pek çok kişi kadar beğenmiyorum yani. Dallas çok ilginç bir noktaya gidiyor donç yüzde yüz olursa yani. Ee, hani Bu seriye
0: dönersek, dönersem ben de şeyi söyleyeyim. Bu senin az önce bahsettiğin yani o top trafiğini engelleme konusu. Yani Utah'nın şu anki halini görmesen, normal sezondaki belli ezberlerle hareket etsen işte son maç 30'da 3, 60 bir önceki maç, maç 35'de 10-60. Yani bir yerde bunu döndürür gibi ...bir beklenti içine girebilirsin ama... Utah şu anda... ...zaten eskisi gibi kaliteli şut üretemiyor.
1: Ve bu... ...ortaya çıkan... Abi kaliteli şut üretemiyor. Şöyle söyleyeyim... ...asistleri de... ...üçlük denemeleri de yüzde %35... ...ya yani üçte bir evet, oranında evet. düşmüş durumda abi. Yani tamamen oyunu değiştirdi... ...çünkü şey Dallas... Ee... Ve
0: yani bir de işin öbür tarafında zaten perimetreyi savunamamaları var. Nasıl çıkacaklar 6. maçtan bilemiyorum Hiç. açıkçası.
1: Hiç abi. Yani Dallas onların operasyon yaptığı yeri tamamen çitliyor. Oraya bütün kaynaklarını savunma kaynaklarına ayırıyor ve iyi iş yapıyor. Özellikle Block ve e, Donny Finney-Smith. E, tam tersine e, şey e, Utah savunması da onların operasyon evet. yaptığı yerde hiçbir şey yapamıyor.
0: Peki abi kapatalım istersen böylelikle. Ee, haftaya tekrar evet görüşmek üzere diyoruz Mediamarkt'ın sunduğu podcast'ten bu haftalık bu kadar. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Mediamarkt podcast'i
1: sundu.